0: Provérbios capítulo 24, versículos 3 e 4. Hebreus 24 Versículos 3 e 4 Amém? Vamos orar antes de fazer a leitura da Escritura Senhor, pedimos ao Senhor Neste momento derramar da Tua graça sobre o nosso coração Nos dando entendimento da Tua Palavra nos conduzindo a compreender, nos conduzindo a aprender, mas também, Senhor, quando sairmos daqui, que o Senhor nos conduza a aplicar a Tua Palavra, Senhor, em nossa vida, em nossa casa, onde quer que nós estejamos. Abençoe Teu povo nesta manhã, com ministrar do Teu Espírito. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 24, versículos 3 e 4, dizem assim, com a sabedoria, edifica-se a casa E com a inteligência, ela se firma Pelo conhecimento, se encherão as câmaras de toda sorte de bens Preciosos e deleitáveis Até aqui, meus irmãos Podem sentar Meus irmãos, se há Se há um projeto terreno e iníquo ou seja, se há um projeto terreno e maligno para acabar ou destruir alguma coisa, esse projeto é contra a família. Invariavelmente nós temos observado ao longo, ao longo dos, dos nossos anos de vida, e principalmente nos últimos anos de vida, temos acompanhado, meus irmãos, toda sorte de questões sociais que são levantadas com o intuito único e exclusivo de modificar a estrutura social. Por que eu falo de estrutura social? Porque a sociedade ela é estruturada por famílias. A sociedade é estruturada, ela, há milhares de anos atrás, ela era estruturada por clãs, Estruturada por oligarquias Estruturada por, por famílias de nome Por famílias de reis E meus irmãos, nós continuamos ainda com uma sociedade Estruturada por famílias A sociedade só sobrevive Meus irmãos, por causa da família Por causa do que restou ainda de valores familiares E eu falo do que restou porque infelizmente muitos valores familiares foram lançados por terra muitos valores familiares foram, foram denegridos por esta sociedade muitos valores familiares deixaram de ser princípios familiares e se tornaram, é, como gostam de usar essa expressão isso é coisa do passado, são coisas antigas isso não tem mais a mínima importância nos dias de hoje como, meus irmãos, se princípios basilares da sociedade... Como se estruturas que sustentam, que são pilares da sociedade... Pudessem significar coisas do passado. Não. A família foi estruturada por Deus desde o Éden... E ela continuará a ser chamada de família... E continuará com um jeito de ser... Continuará com uma estrutura composta do casamento entre um homem e uma mulher até o final dos nossos dias, porque foi assim que Deus propôs, desde o Éden, a formação do seu povo, através de famílias, através de relacionamentos, através de gerações, que iam casando-se, dando-se em casamento, e por assim, assim por diante, formando um povo, formando uma nação, formando a igreja, mas também formando essa sociedade que nós vivemos. Resumindo, meus irmãos, nós vivemos hoje num caos familiar, pois os valores familiares antes esculpidos aqui nas Escrituras e continuam aqui, eles mudaram nessa sociedade e os princípios da Palavra de Deus têm sido negados todos os dias. Todos os dias, meus irmãos, nós temos visto uma gama de acontecimentos surgirem de novos pensamentos surgirem com o intuito único e exclusivo de destruir aquilo que nós conhecemos como família, família tradicional, a família costumeira, o trabalho, meus irmãos, portanto, de edificar uma casa ele é um trabalho diário, ele é um trabalho constante, porque todos os dias nós nos vemos afrontados com situações que trazem, que são levadas até a nossa casa... com o intuito de destruir a nossa família. E nós precisamos então todos os dias lutar, batalhar como soldados... lutar né, todos os dias com as forças que nós possuímos... com as armas que Deus nos dá, que é a sua palavra, que é, são as escrituras... para nós então confrontarmos tudo aquilo que sorrateiramente tem tentado entrar na nossa casa e destruir a nossa família. E isso é um trabalho, meus irmãos, que ele é diário, é um trabalho penoso, é um trabalho que dá trabalho, é um trabalho por demais pesado para nós, mas nós precisamos entender, meus irmãos, que nós estamos numa luta, nós estamos numa guerra, nós estamos no fronte de uma batalha, que nós já somos vencedores, porque as escrituras nos dizem que nós somos vencedores em Cristo, e portanto nós confiamos que os princípios das escrituras naquilo que, que se refere à igreja, naquilo que se refere à família, isso nunca vai passar, pode passar para esta sociedade, mas para nós povo de Deus, não vai passar não pode passar e não deve passar, porque esses, são esses princípios esses pilares que sustentam a nossa casa completando, bem ou mal de uma forma que nós, que nós podemos vislumbrar com os nossos próprios olhos, ou até mesmo de uma forma misteriosa que nós nem conseguimos imaginar. Precisamos, meus irmãos, portanto, sempre estar restaurando algo que foi abalado. Que trabalho, meus irmãos. É muito mais fácil você colocar um prédio no chão e construir um novo, do que reformar um prédio já construído. Todos os dias nós temos que, de certa forma, restaurar relacionamentos familiares, temos que restaurar pensamentos familiares, temos que restaurar ações que vemos alguns familiares realizarem, tudo isso para é, trazer à luz a imagem do nosso Senhor e Salvador, tudo isso para trazer à luz a imagem de Deus, para trazer à luz a sua palavra, para trazer à luz os seus princípios, para meus irmãos deixar claro para todos aqueles que nos cercam, que nós temos um método de vida adequado, bom, um método de vida a ser seguido, que vai nos conduzir a bênçãos, eu não estou falando de bênçãos materiais, eu estou falando de bênçãos espirituais, eu estou falando de salvação, comunhão com Deus, intimidade com o Pai, estou falando de comunhão do corpo, estou falando de uma alegria no nosso coração que ninguém entende, estou falando dessa paz que nós cantamos aqui hoje pela manhã, essa paz que eu sinto em minha alma, uma paz que o mundo não entende, mas uma paz que é sobrenatural, um meio de vida que para o mundo pode parecer um meio de vida retrógrado, mas que para nós, meus irmãos, é um meio de vida que nos mantém no caminho da salvação, nos mantém no caminho de Deus, nos mantém no melhor caminho. Não há, meus irmãos, melhor caminho do que aquele caminho que Deus traçou para nós através da sua casa, através da sua igreja, através do seu povo. Neste mundo nós não vamos encontrar melhor caminho do que a igreja, meus irmãos. Neste mundo não vamos encontrar diferenças, muito pelo contrário, diferenças vão ser encontradas em nós, porque nós somos diferentes, nós somos santos e separados, portanto nós não podemos corroborar com o que o mundo pensa, nós não podemos concordar com o que o mundo pensa, nós não podemos aceitar, meus irmãos, o pensamento do mundo, porque o nosso pensamento é o pensamento de Cristo porque o nosso pensamento é o um pensamento segundo as escrituras, se para o mundo as escrituras são retrógradas, para nós meus irmãos, ela é viva e eficaz, para nós ela é a base da nossa vida, ela é o ar que respiramos, ela é tudo para nós, ela é assim como Deus deixou lá, Lá no deserto para o povo ela é um meio de regra, ela é uma lei, ela é um decreto, ela é um mandamento que nós devemos seguir, que nós devemos andar conforme. E aqui, meus irmãos, aqui nas escrituras nós vamos encontrar meios para abençoar a nossa família, meios, meus irmãos, para levar Cristo à nossa casa, meios para, meus irmãos, fomentar a presença de Deus na nossa família para atrair a presença do Espírito na nossa casa, para que os nossos familiares possam olhar para nós, meus irmãos, e identificarem em nós a imagem e semelhança de Cristo, identificar ali um homem e uma mulher de Deus, identificar ali uma pessoa que tem um propósito na sua vida, que tem o seu coração dedicado à obra do Senhor, e nada neste mundo nem principados, nem potestades, nem poderes sociais, nem ideologias do inferno vão fazer essa pessoa se desviar daquilo que Deus propôs para a sua vida isso é maravilhoso, meus irmãos isso é um milagre no nosso coração porque se dependesse do nosso coração, nós não queríamos estar aqui agora nesta manhã enquanto eu vinha, vinha para cá no carro, eu olhei em determinado momento o céu ali na dutra e pensei, nossa, que dia bonito, que dia bonito para uma praia, né, que dia bonito para comer um peixinho frito, né, que dia bonito para uma piscina, né, mas quando você sair daqui agora de manhã, você vai poder fazer isso, ainda dá tempo, você está vivo, mas mais bonito que tudo isso, meus irmãos, é estarmos na casa de Deus, para glorificá-lo, para exaltá-lo, porque só tem praia, só tem piscina, só tem peixinho frito, meu irmão, minha irmã, se você estiver vivo, e a tua vida está nas mãos do seu Redentor, do seu Salvador, a nossa vida está nas mãos dele, vivemos portanto meus irmãos, um processo, num processo constante de reconstrução, e como isso é difícil para nós, como é pesado meus irmãos, para nós, como é pesado meus irmãos, através da palavra, tentar levar convencimento de uma vida melhor para aqueles que estão à nossa volta, mas não querem ter uma vida melhor. Querem continuar as suas vidas da forma que o seu coração lhes propõe. Como é difícil, meus irmãos, como é difícil falar das Escrituras num ambiente familiar quando você é o único cristão naquela casa. Como é difícil, meus irmãos, propor, propor algo, que venha, meus irmãos, de certa forma, abençoar a sua casa, um momento de oração, um momento de glorificação a Deus, um momento de leitura bíblica com todos reunidos, é difícil para aqueles, meus irmãos, que já tem toda uma família cristã, se reunir para esses momentos, pegar todo mundo no mesmo momento junto ali, né? Porque cada um tem uma atividade diferente, cada um chega no horário diferente em casa, cada um almoça ou janta no horário diferente, temos essa dificuldade, meus irmãos, mesmo com toda uma família sendo de crentes, imagina com uma família, meus irmãos, onde um só é crente, imagina uma família, meus irmãos, onde, onde a maioria ali não quer ouvir a palavra de Deus, não quer ouvir o melhor caminho, não quer ouvir a melhor palavra para a sua vida, e para isso, meus irmãos, para esse processo de reconstrução, para esse processo de restauração, que nós somos responsáveis, que Deus nos incumbiu, nos deu essa tarefa, de reconstruir todo dia, de restaurar todas as manhãs, meus irmãos, de ter misericórdia daqueles, daqueles que estão ao nosso redor, que estão à nossa volta, que nós tanto amamos e queremos ver salvos, Deus nos deu estratégias, meus irmãos, para a edificação da nossa casa, as Escrituras nos ensinam métodos, meios... Não é, meus irmãos, uma receita de bolo... Porque, na verdade, tudo no final depende de Deus... Tudo no final depende da soberania divina... Tudo no final depende... As nossas orações dependem de um ato final de Deus... Andar segundo as Escrituras, o resultado disso depende de um ato final de Deus... Tudo na verdade depende de um ato final de Deus Mas nós temos meios, meus irmãos Existem métodos que nós podemos adequar as nossas vidas Para, meus irmãos, levar Cristo Aqueles que estão perdidos E o sábio no livro de provérbios Nos ensina alguns passos Alguns métodos Fizemos a leitura dos versículos 3 e 4 do capítulo 24 de provérbios e o sábio aqui nos diz o seguinte, olha, você edifica uma casa também, não é só com isso, também com sabedoria e inteligência, meus irmãos, custa caro ser sábio e inteligente, Não existem comprimidos que lhe fazem sábios e inteligentes. Não tem médico que ensina você a ser sábio e inteligente. Não tem um remedinho. Não tem ali o rivotril que vai fazer você ser inteligente e sábio. Não existe isso, meu irmão e minha irmã. Mas existem as escrituras. Elas nos ensinam como andar em sabedoria, elas nos ensinam como andar em inteligência pessoas inclusive que dizem ai, eu nasci tão burro eu não nasci inteligente meus irmãos, ninguém nasce burro e ninguém nasce inteligente também a inteligência é um processo que precisa ser trabalhado trabalho tudo na nossa vida é trabalho quer ser sábio? vai ter trabalho quer ser inteligente? vai ter, tra... vai ser... vai ter... ter trabalho vai ser trabalhoso e assim também é na nossa casa, quer ver a salvação da sua família? Você vai ter trabalho, mas de que forma você vai trabalhar? De que forma você vai atuar? De que forma você pode ser um agente de Deus? De que forma você pode ser uma pessoa do Senhor, para trabalhar na sua casa, na sua família, de forma a conduzi-los a Cristo? Ele nos responde aqui, com sabedoria e inteligência vamos falar a princípio da sabedoria meus irmãos, sabedoria ela é, e ele vai dizer aqui ela é o alicerce de uma edificação a sabedoria é o fundamento para a construção de uma casa a sabedoria é tudo que você precisa ter antes de ter todas as outras coisas você precisa agir com sabedoria mas o que é a sabedoria? O que significa a palavra saber? A gente fala tanto de sabedoria, meus irmãos, já, pô, meu irmão precisa ser sábio, eu preciso ser sábio, precisamos ter sabedoria, mas o que é sabedoria? Sabemos de fato o significado de sabedoria? Muitas vezes confundimos, meus irmãos, sabedoria com inteligência, sabedoria com conhecimento, confundimos sabedoria, inclusive, com experiência de vida. Ah, aquele irmão ali, por ele... Já ser um irmão idoso, ele é muito sábio Não tem nada a ver com isso Até porque tem muitos senhores e tem muitas senhoras Que não passam de tolos Não é verdade? Mas o que é a sabedoria? Eu quero primeiro que você abra sua Bíblia lá Aí em Provérbios vejam, Provérbios 9:1. Vamos ver a importância da sabedoria para a edificação de uma casa o, o, o sábio já nos disse aqui em Provérbios 24 Mas ele diz também em outros textos Capítulo 9, versículo 1, primeira parte. Diz o que a sabedoria edificou o que? Olha, a sabedoria edificou a sua casa. Então, o pilar para a construção de uma família, de uma casa é o que a Sabedoria. Vamos saber agora o que é a sabedoria? O que que é a sabedoria, meus irmãos? Sabedoria é a capacidade, preste atenção nisso, sabedoria é a capacidade para fazer boas escolhas e distinguir o que é bom do que é ruim. Ou seja, sabedoria não tem nada a ver com experiência de vida. Ah, mas aquela pessoa é sábia porque ele tem uma experiência de vida. Não tem nada a ver com experiência de vida. Sabedoria tem a ver com saber escolher. Olha que diferença. Olha a diferença para as nossas vidas. Sabedoria é o ato de você saber escolher entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Entre aquilo que é bom e vai, em certo ponto, te beneficiar, te abençoar do daquilo que é ruim. E se você escolher, vai te prejudicar, então quando você falar de sabedoria, avalie as escolhas da pessoa, se a pessoa escolhe caminho juiz, então a é pessoa que não é, não é sábia, mas se uma pessoa ela sempre escolhe o melhor caminho, então ela é uma pessoa sábia, isso meus irmãos independente de conhecimento, independente de inteligência, independente de estudo, porque você vai encontrar lá no interior de algum lugar aí um matuto que só faz escolhas boas, e às vezes não sabe nem ler, muito menos escrever, mas ele sempre realiza escolhas boas na sua vida, por quê? Porque ele sabe o que é ser sábio, ele sabe andar pelo caminho da, da sabedoria, mas a primeira coisa meus irmãos, para você de fato dizer que uma pessoa é sábia, é essa pessoa fazer uma primeira escolha na sua vida, e essa escolha está lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que diz o que? O temor do Senhor é o princípio do saber, a primeira escolha que deveríamos fazer em nossa vida, para demonstrar sabedoria, seria o que? Temer a Deus, temer ao Senhor, Quer alcançar a sabedoria? Tema ao Senhor. Quer ser uma pessoa sábia? Tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber. Sem esse temor, sem esse princípio, nós não somos sábios. Mas o que é temer ao Senhor? É ter medo de Deus? o que é temer ao Senhor, é estar sempre apavorado com o que Deus pode fazer contra nós, não meus irmãos, temer ao Senhor, é respeitar Deus e seus mandamentos, isso é temer, quando nós respeitamos a imagem de Deus, quando nós não vemos Deus meus irmãos, como um amiguinho, um vizinho nosso, quando nós olhamos para Deus como Senhor, Deus, aquele que criou o universo, Aquele que me sustenta com as obras de suas mãos... Aquele que guarda a minha vida... Aquele que me conduz a vida todos os dias... Aquele que me faz levantar... Aquele que me faz deitar... Aquele que faz com que o meu coração bata todos os dias... Aquele que tem me dado vida... Quando eu olho para Deus como autor e consumador... Não só da minha fé, mas também da minha vida... Da minha existência, da minha história... E olho para as suas escrituras como algo... Meus irmãos, agradável ao meu coração como ouro refinado a minha vida, como tesouro precioso ao meu coração, quando eu olho para Deus e para a sua palavra desta forma, então eu tenho o temor de Deus, então o temor do Senhor está no meu coração, e olha o quanto isso é importante meus irmãos, porque quando o seu familiar, quando o seu parente, ele observa a sua dedicação ao Senhor, ele observa o seu temor ao Senhor, ele observa a sua obediência às Escrituras, quando ele sabe que tudo na sua vida é envolvido pela Palavra de Deus, quando tudo na sua vida é envolvido pela presença de Deus, esse seu parente, esta pessoa que está com você todos os dias, ela vai te respeitar, ela vai ver, vai enxergar Deus na tua vida, a tal ponto, meus irmãos, que Ele vai parar de te perturbar, né, vou falar aqui claramente, porque Ele vai ver que a sua vida é uma vida permeada pela presença de Deus, é uma vida que é cheia da presença de Deus, é uma vida, olha, não, não adianta você falar, não, não, não pai, não fala com a mamãe sobre isso não, porque o senhor sabe que ela é crente e ela não vai, ela não vai fazer isso que o senhor quer, não, não, mãe, nem, nem toca nesse assunto com meu pai, meu pai, a senhora sabe, meu pai pauta a vida dele pelas escrituras, ele vai ser completamente contrário a isso aí, meus irmãos, nem sempre você precisa ensinar a palavra a alguém falando, mas a sua vida já é um ensino o seu temor ao Senhor já é... um método de aprendizado... já é uma pedagogia da Escritura... já é uma forma de você ensinar... nem sempre, meus irmãos... aquilo que nós falamos atinge o coração... de quem está ao seu lado... mas às vezes aquilo que não falamos... e meus irmãos... preste atenção no que eu vou dizer... o silêncio muitas vezes vale ouro... o que importa em nós são muito mais as nossas ações do que aquilo que vamos falar à nossa família, muito mais aquilo que nós vamos fazer, e até mesmo expressar do nosso pensamento, segundo as escrituras, vai, vai levar à nossa casa o conhecimento de Deus, existem pessoas que conhecem a Deus, meus irmãos, e nunca abriram a palavra, Existem pessoas que conhecem porções da Escritura e nunca abriram a Bíblia. Mas sabe por quê? Porque dentro de casa tem um homem uma mulher de Deus, que a todo tempo fala das Escrituras, que a sua vida é um exemplo das Escrituras, que é uma pessoa temente ao Senhor, e aquela que está ali ao seu lado aprende, mesmo sem ter aberto a palavra. Porque nós somos, como dizem alguns, nós somos, meus irmãos, a Palavra de Deus andando nesse mundo, ou pelo menos deveríamos ser. Tiago, meus irmãos, vai dizer a nós, se você puder abrir, Tiago capítulo 3, lá no Novo Testamento, já quase no final, Tiago capítulo 3... Ele vai nos ensinar meus irmãos que Quando nós fazemos as escolhas certas Quando nós somos sábios Deus então nos conduz a um, a um outro tipo de sabedoria Que é a sabedoria que vem do alto Tiago capítulo 3 versículo 13 Tiago capítulo 3 versículo 13 olha como a sabedoria e a inteligência, meus irmãos, são importantes para a nossa vida espiritual, olha o que Tiago vai dizer no versículo 13, ele inicia esse texto falando da sabedoria do alto, já fazendo uma pergunta, quem entre vós é sábio e inteligente? Parece até que Tiago conheceu pessoalmente o autor de provérbios, né? um dos autores de provérbios, parece que ele está lá em provérbios 24, conversando com o autor, ele vai perguntar, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Olha o que ele diz aqui, mostre a sua sabedoria com as suas obras. Mostre que você é uma pessoa sábia de acordo com as suas escolhas. E ele continua, se pelo contrário... Tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso? Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Esse aqui são aqueles que fazem escolhas erradas, preferem andar com a sua vida em amargura, com a sua vida em maledicência. Ele continua no 16. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz Tiago então, meus irmãos vai nos apresentar a sabedoria que vem do alto mas essa sabedoria que vem do alto vai depender da nossa sabedoria terrena das nossas escolhas quando nós então fazemos escolhas adequadas e com as nossas ações demonstramos que somos sábios recebemos do Senhor também paciência recebemos do Senhor misericórdia recebemos do Senhor bondade, recebemos do Senhor amor, e todos esses sentimentos, todas essas expressões do caráter de Deus, acabam, meus irmãos, conduzindo as nossas vidas, de forma que a nossa casa vai enxergar em nós a própria palavra de Deus, vai enxergar em nós o temor do Senhor. Volte lá para Provérbios 24, mas em Provérbios 24, meus irmãos, o sábio, ele não vai falar só que é só a sabedoria que edifica uma casa. Mas ele vai dizer, olha, a sabedoria, ela monta os alicerces de uma casa, mas é a inteligência que forma o resto da casa. É a inteligência que coloca um tijolinho em cima do outro e forma as dependências desta casa. Temos a sabedoria como pilar, e temos agora a inteligência como a construção desta casa, mas meus irmãos, o que é inteligência? Eu falei alguns minutos atrás que ninguém nasce burro, e também não nasce inteligente, no decorrer da nossa vida, nós podemos nos tornar pessoas, não vou dizer burras, ignorantes, ou seja, o ignorante é aquele que não tem conhecimento, mas ele não tem porque, na grande maioria das vezes, ele não quer ter. Ou seja, então ele não é um sábio, ele faz escolhas equivocadas na sua vida. E o inteligente não é porque ele tem um QI elevado. Sabemos que tem pessoas que têm mais facilidade de aprender do que outras. Mas eu conheci, ao, ao longo da minha história de estudante, eu conheci pessoas, meus irmãos, que tinham problemas na sua capacidade de aprender, mas eles estudavam o triplo Do que aqueles que não tinham esta incapacidade Ou seja, se esforçavam para aprender Davam tudo de si para aprender Porque eles queriam, afinal de contas Queriam ser uma pessoa inteligente E o que é então a inteligência? O que é ser uma pessoa inteligente, meus irmãos? Nós também temos aqui uma, um significado Inteligência, meus irmãos, é a faculdade Faculdade, o que é a faculdade? Você pode fazer ou não, né? Lembrei que nós temos alguns feriados que são descritos como ponto facultativo. Já ouviu falar disso? Ponto facultativo, o que significa? O comércio, se quiser abrir, pode abrir, porque é facultado a ele dar feriado para os seus funcionários ou não. Então, a inteligência é uma faculdade, ou você quer ou você não quer, faculdade de quê? de conhecer, de compreender e de aprender. Então, não diga mais, ah, eu sou burro. Diga assim, olha, eu nunca fui interessado em ser inteligente. Porque a hora que você quiser, a hora que nós quisermos, nos tornamos pessoas inteligentes. Basta fazer o quê? Basta conhecer, estudar, ler, se inteirar do que está acontecendo basta compreender aquilo que está estudando aquilo que está lendo e, com, e no final dessa equação nós vamos então chegar ao aprender mas não podemos deixar meus irmãos de fora também uma outra palavra importante na vida do crente que é aplicar então devemos conhecer, compreender, aprender e aplicar porque não adianta você ter uma gama de conhecimento, ser uma pessoa inteligente, se você não aplica a sua inteligência no seu dia a dia, você já é um sábio, porque fez boas escolhas, faz boas escolhas na sua vida, agora você vai ser um inteligente, e a inteligência, meus irmãos, ela nos conduz, a também abençoar a nossa casa, a inteligência também nos conduz, a abençoar a nossa família, não é só a sabedoria, a inteligência ela vai criar também meios e métodos de abençoar a nossa família, meus irmãos, porque a inteligência ela é um permanente encontro com a sabedoria, porque no conhecimento, meus irmãos, nós vamos saber mais ainda aquilo que escolher, e com o conhecimento da palavra, meus irmãos, nós vamos sempre saber qual é o melhor caminho, com o conhecimento das Escrituras, nós vamos sempre ter no nosso coração qual a melhor atitude a ser tomada em determinadas circunstâncias? O que fazer em determinadas situações? Quem nunca esteve diante de uma situação constrangedora? Quem nunca esteve diante de uma situação constrangedora na família? Quem nunca, meus irmãos, ficou em determinado momento sem uma resposta adequada a um questionamento familiar? Todos nós, um dia, invariavelmente, já ficamos sem resposta para algumas circunstâncias, para algumas situações. E é então no conhecimento, é na aprendizagem, é na compreensão das Escrituras que nós vamos então aplicar. Nós vamos agir com inteligência afinal de contas, meus irmãos, tudo em nós pertence a Deus, tudo em nós é do Senhor, quando o Senhor nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, Deus nos criou com capacidade cognitiva, com capacidade de nos relacionar, com capacidade de responder a questões, com capacidade de aprender, ah, não, não consigo aprender. Não, você consegue aprender. A Escritura diz: esforça-te. Mas o reino de Deus, ele não é conquistado com preguiça, ele é conquistado com luta, meus irmãos. A inteligência é um permanente encontro com a sabedoria nós encontramos na palavra do Senhor o temor, e escolhemos temer a Deus, porque somos sábios graças a Ele, e esse temor nos conduz, meus irmãos, a cada dia, a olharmos para a Escritura como fonte de conhecimento para cada um de nós, como fonte de sustento do nosso coração, como fonte, meus irmãos, fonte de ações, de respostas a questionamentos da nossa casa. É muito complicado, meus irmãos. É muito ruim, é muito difícil para nós, quando nós olhamos uma circunstância na nossa casa e não conseguimos encontrar uma resposta para aquilo. Quando nós olhamos algo acontecer diante dos nossos olhos e não conseguimos obter uma resposta adequada para aquilo que está acontecendo, então devemos buscar inteligência na Palavra de Deus, devemos buscar o conhecimento nas Escrituras, para podermos, meus irmãos, responder, responder as questões da vida, responder às questões que se levantam diante de nós, precisamos estar preparados todos os dias, como Pedro vai dizer em uma das suas epístolas, precisamos, meus irmãos, saber da razão da nossa fé, precisamos saber porque servimos a Cristo precisamos saber meus irmãos, porque que todos precisam de salvação, porque todos precisam de Deus, porque todos precisam do Espírito porque precisamos estar num corpo, porque precisamos estar numa igreja são muitos questionamentos que são levantados, meus irmãos, às vezes até mesmo dentro da nossa casa e nós precisamos ter as respostas adequadas para isso mas de forma sábia a escolher o melhor momento, a escolher as melhores palavras a escolher uma resposta paciente, benigna, misericordiosa sem julgamentos, sem brigas, sem gritarias pois desta forma meus irmãos nós aproximamos pessoas do Senhor inteligente portanto é aquele que conhece, compreende aprende e aplica a palavra de Deus o Sábio em provérbios nos ensina nos ensina meus irmãos que a nossa família para ser abençoada precisa de sabedoria e de inteligência se alguns familiares alguns parentes não possuem essa sabedoria essa inteligência, você deve possuir para que você venha transmitir aos seus próximos, essa sabedoria, essa inteligência, para que eles possam reconhecer, reconhecer que existe um Deus, para que eles possam reconhecer que a sua vida ela não é baseada no que acontece no mundo, a sua vida ela não é baseada naquilo que a sociedade vai dizer para nós, que a sua vida é baseada naquilo que Deus tem para nós, naquilo que a Escritura me diz... naquilo que a Palavra me revela... naquilo que o Espírito me conduz... é nisso que a nossa vida se baseia, meus irmãos... é nisso que a nossa vida deve se basear... porque não há melhor escolha do que as Escrituras... nós temos um exemplo na Palavra... de um homem sábio, de um homem inteligente... mas não porque ele era Deus encarnado... Mas porque ele, como homem, buscou ser sábio e inteligente. Quando olhamos para Jesus, vemos o Senhor sempre fazendo boas escolhas. Vemos o Senhor sempre agindo com inteligência. Domingo passado, eu ministrei aqui sobre a mulher adúltera. Lembra da resposta de Cristo àqueles homens? Jesus, em nenhum momento, condenou aquela mulher ou absolveu ela. Mas ele disse: Olha. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Qual de vocês é tão santo que possa, segundo uma própria lei eu tenho nome de 17, 7, que possa julgar alguém em pecado? Nenhum de vocês. E a palavra de Cristo foi tão sábia, foi de uma inteligência tão perspicaz, que ela bateu no coração daqueles homens, e eles foram um por um largando as suas pedras e indo embora porque quando nós temos uma resposta segundo a escritura Jesus não deu a resposta da cabeça dele meus irmãos Jesus conhecia uma lei lá em Deuteronômio que dizia que só podia julgar aqueles que não tinham pecado e quem ali não tinha pecado? Só Jesus todo o resto que estava em volta dele era pecador então não foi algo da mente de Cristo Pensarmos no homem Jesus. Se pensarmos no Jesus Deus, foi da mente dele, porque ele criou a lei. Mas se pensarmos no homem Jesus, ele estudou, ele conhecia o Pentateuco, ele conhecia os profetas, ele conhecia os livros poéticos. Ele não foi pego por Satanás no deserto, nas três tentativas de Satanás, de tentar de levar Jesus ao pecado. Por quê? Foi algo da cabeça dele? Não! Porque ele era inteligente. E por que ele era inteligente? Porque ele conhecia as Escrituras. E todas as três vezes que Satanás tentou contra a vida dele, ele respondeu com a palavra. Ele respondeu com a palavra. Ele respondeu com a palavra. E ele era inteligente por quê? Porque ele era Emanuel, ele era o Deus Conosco, ele era o Deus Encarnado. Não, Jesus era inteligência porque desde criança ele estudava as Escrituras. Em uma das festas de peregrinação até Jerusalém, Jesus sumiu. Lembra desse texto? E tal, os seus pais estão procurando e vão encontrá-la onde? No templo jovem ainda, adolescente ele estava no templo conversando com os mestres aprendendo e ensinando aprendendo e ensinando então, com 30 anos de idade ele além de ser um homem sábio porque ele fez as melhores escolhas na sua vida ele era super inteligente porque ele sempre estudou as escrituras para apresentar o reino de Deus aos homens, quero uma casa edificada meus irmãos, vejam bem, hoje eu estou tratando apenas do método, do método com que você pode abençoar a sua casa, não estou falando para você aqui de oração, que é uma forma de você edificar a sua casa, não estou falando de jejum, que é uma outra forma de você também trazer edificação para sua casa, nós tratamos aqui apenas hoje, hoje apenas de sabedoria e inteligência, como cuidar, como tratar, como me relacionar com a minha família, com sabedoria, fazendo sempre as melhores escolhas, escolhendo sempre aquilo que é bom, e com inteligência meus irmãos, conhecendo a Palavra, e deixando que a Palavra nos conduza às respostas dos questionamentos que surgem todos os dias dentro da nossa casa, meu irmão, minha irmã, família é um processo de reconstrução diária, família é um processo de restauração diária, família é um trabalho diário, porque muitos dos nossos familiares aprendem tudo o que é de errado, tudo o que é de pior no mundo, e é responsabilidade nossa, desconstruir o que eles aprendem no mundo, e construir uma nova visão de mundo para eles, isso é trabalhoso, isso é dispendioso para nós, isso exige paciência, longanimidade, mas Deus nos conduziu ao caminho, Deus nos deu caminhos por onde andarmos. E aqui o sábio vai nos dizer, sejam sábios e sejam inteligentes, para que você possa então edificar a sua casa. Senhor, obrigado por tua palavra, ó oh, Deus, nós te louvamos nesta manhã, agradecendo ao Senhor, porque verdadeiramente o Senhor tem nos apresentado, Senhor, meios, métodos, Ó oh Deus, de conduzimos a Tua Palavra em nossa família, nos ajude, nos dê estratégia, Senhor, nos dê capacidade, inteligência, nos conduza em sabedoria, sabedoria que vem do Senhor, para podermos, Senhor, sermos fontes de bênção em nossa casa, sermos fontes de graça em nossa família, é o que nós te pedimos, Senhor, abençoe a Tua Igreja, abençoe o Teu povo, abençoe a família do Teu povo, Senhor, que possamos dentro em breve, dar testemunho neste lugar, da tua salvação na casa do meu irmão e da minha irmã, assim oramos, em nome de Jesus, amém.